0: Kontralegen im Gespräch mit Kenneth Melunovic, Teil 1. So, wir beginnen. Frau Bernhardt ist zwar nicht zufrieden, aber wir beginnen trotzdem. Ähm, heute sprechen wir über ein ein bisschen dornvolles Thema und wir sprechen mit äh, Kenneth Melunovic, ähm, Strafverteidiger in Arau und nebenamtlicher Richter an verschiedenen Institutionen. Es geht im Wesentlichen um... Artikel 222 Strafprozessordnung. In dieser Norm steht, die verhaftete Person kann entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Das ist seit Inkrafttreten der STPO der Wortlaut. Drei Monate nach Inkrafttreten dieser Bestimmung hat das Bundesgericht gesagt, die verhaftete Person, was könnte das heißen? Ah, einfach aus Fairness quasi, das kann ja nicht nur die verhaftete Person meinen, das meint auch die verhaftende Person, also insbesondere eben die Staatsanwaltschaft. Jetzt ist am 17. Juni 2022 die Strafprozessordnung noch einmal, also nicht noch einmal revidiert worden, und im Rahmen dieser Revision wurde die Bestimmung geändert und heute heißt sie, einzig die verhaftete Person kann entscheiden über die Anordnung, Verlängerung und Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitsschutz bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Also es ist jetzt die Frage, der Text klarer, wie das Bundesgericht findet. Wir werden gleich sehen, darüber geht es. Wir sprechen nämlich über einen Fall, den Kenny hatte dein Fall, der Fall meines Bürokollegen, der Fall deines Bürokollegen und es geht um den Entscheid 1b-441-2022. Also 1b-441-2022 vor Bundesgericht und der Sachverhalt ist laut Bundesgericht, wir bestellen auf den ab, nicht auf etwas anderes, es wird irgendjemand im 18. August 2022 festgenommen, vorläufig festgenommen, Zwei Tage später weist das Zwangsmaßnahmengericht den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Anordnung der Untersuchungshaft bis zum 18. November ab, weil keine Ausführungsgefahr bestehe und ordnet die unverzügliche Haftentlassung an. Gegen das, basierend eben auf der Interpretation von Artikel 222 durch das Bundesgericht, gelangt die Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich nach Gesetz das nicht tun könnte, an das Obergericht des Kantons Aargau, die Beschwerdekammer in Strafsachen. Mit Verfügung vom 22. August erteilte die Verfahrensleiterin der Beschwerdekammer, ich lese jetzt hier aus dem Bundesgericht, dem Rechtsmittel auf Gesuch der Staatsanwaltschaft hin die aufschiebende Wirkung und ordnete für die Dauer des Beschwerdeverfahrens die Weiterführung der Haft an. Soweit, so gut. Wir haben also einen Gesetzestext, bei dem steht, die verhaftete Person kann. Das Bundesgericht sagt, das meint auch das. Dann kommt eine parlamentarische Diskussion, darin wird das ergänzt oder verändert, in einzig die verhaftete Person kann, was ja per se etwas lustig ist, aber und dann haben wir, kurz nachdem dieser Entscheid gefällt wurde, der Entscheid wurde gefällt vor den Kammern, die Referendumsfrist lief damals aber noch. Genau. Jetzt, was sagt das Bundesgericht? Das Bundesgericht sagt im
1: Wesentlichen, dass das neue Gesetz noch nicht in Kraft sei und es deshalb ein Fall einer Vorwirkung sei und wir keine Gründe nennen, weshalb das neue Gesetz vor Inkrafttreten bereits zur Anwendung gelangen sollte.
0: Genau, das Bundesgericht sagt, also im Wortlaut gemäß Artikel 222 stp und jetzt Achtung, ich geil, laut und nach dem nunmehr klaren Willen des Gesetzgebers, das war vorher offensichtlich nie klar, sei die Staatsanwaltschaft nicht zur Beschwerde gegen eine Haftentlassung legitimiert. Das Bundesgericht sagt also, jetzt ist das Gesetz, äh, Gesetz, äh, Gesetz klar, vorher war er das nicht. Das ist das primäre Argument, oder? Genau. Das mit der Vorwirkung, das ist dann zweites Argument. Ja. Jetzt wäre meine erste Frage die verhaftete Person kann, steht in der einen Fassung und in der anderen Fassung steht einzig die verhaftete Person kann. Ist das klarer? Meines
1: Erachtens, meines Erachtens war die Fassung, die heute in Kraft ist, genauso klar, denn wenn es nicht nur die verhaftete oder einzig die verhaftete Person hätte sein sollen, die solche Entscheide anfechten kann, dann wäre im Artikel 222 gestanden, wie in allen übrigens, die Parteien können. Genau. Oder
0: die Staatsanwaltschaft kann. Zum Beispiel. Das Lustige an der Geschichte ist effektiv, wenn ich sage, die Person X kann, dann wird die Bedeutung von was heißt die Person X, ja nicht klarer, wenn ich sage, nur die Person X kann. Also wenn Person X meint auch Wallfische, oder Wale, politisch korrekt, ähm, Wale, Person X meint auch Wale, dann ist einzig Person X nicht klar, dass es nicht etwas Wale meint oder etwas anderes ist. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das meine ich auch.
1: An dieser Stelle möchte ich äh, vielleicht aber doch erwähnen, dass ich den Entscheid, die Staatsanwaltschaft ebenfalls zur Beschwerde zuzulassen, insofern nachvollziehen kann, als äh, dass es sich hier tatsächlich um einen Einzelfall handelt, in welchem nur die verhaftete Person äh, die Beschwerde erheben können soll. Ich meine aber, wie du es auch gesagt hast, dass der Wortlaut hier derart klar ist, bereits der heute geltende, nämlich die verhaftete Person, dass dieser Wortlaut, und wenn wir es mit Wortlauten zu tun haben wollen, dann ist dieser Wortlaut mehr als klar, dass niemand anders,
0: Außer die verhaftete Person eine Beschwerde gleichen genau. kann. Die zentrale Frage wäre dann, was ist genau die verhaftete Person? Und das könnte man dann mit einer ähm, sprachphilosophischen Perspektive sagen, das ergibt sich aus dem Grauch, was die verhaftete Person meint. Vielleicht meint die verhaftete Person eben auch den Papst oder die Strafverteidiger oder was weiß ich, den Bundesrat. Kann alles sein. Was aber sprachlogisch eben nicht möglich ist, meines Erachtens ist, dass die verhaftete Person. Diejenige Person meint, die sie verhaftet. Also wenn ich eine Unterscheidung habe zwischen verhaftend und verhaftet, dann kann das eine nicht das andere meinen, weil sonst die Differenz nicht mehr existiert. Ähm, also im Prinzip kann die verhaftete Person sprachphilosophisch alles heißen, außer die Staatsanwaltschaft.
1: Genau. Und was wir hier auch noch bemerken dürfen, ist, dass der Terminus verhaftete Person sonst nirgends vorkommt. Genau. Also der Terminus oder die Parteien im Strafverfahren sind die beschuldigte Person genau. und im Hauptverfahren die Staatsanwaltschaft, genau. nicht aber die verhaftete Person. Ja. Die verhaftete Person ist diejenige Person, die sich in Haft
0: befindet. Genau. Und es gibt ja auch tausend andere, Gründe. ich kann das nachvollziehen vielleicht, also ich kann es persönlich weniger nachvollziehen, diese Entscheidung, weil ähm, ich schon gar nicht erkennen kann, inwiefern die Staatsanwaltschaft je belastet wäre durch einen Entscheid des Zwangsmaßnahmengerichtes, der nicht im Sinne der Staatsanwaltschaft ist. Also die Zwangsmaßnahmengerichte entscheiden zu 99%, was weiß ich, im Sinne der Anträge der Staatsanwaltschaft, und wenn sie es einmal auf 100 nicht tun, dass dann die Staatsanwaltschaft sagt, oh, jetzt sind wir aber belastet, denkt man, inwiefern seid ihr denn genau belastet? Es ist ja nicht so, dass die Staatsanwaltschaft eingesperrt wird, statt der verhafteten Person. Die Staatsanwaltschaft arbeitet einfach normal weiter, also die, die, haben keine, mit, mit, die Belastung der Staatsanwaltschaft kann ich, Natürlich bin nur eine kleine Wurst nicht so richtig erkennen. Ja, ich glaube einfach, dass wir natürlich unterscheiden müssen zwischen dem
1: faktischen sein also quasi dem Nachteil, den die natürliche Person erfährt, indem sie der Freiheit entzogen ist, und dem Nachteil der Rechtsposition der Staatsanwaltschaft. Also ich verstehe natürlich, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie das Recht hat, jemanden zu inhaftieren oder den Antrag zu stellen und das zu begründen, natürlich im rechtlichen Sinne beschwert ist, wenn diesem Antrag, warum auch immer, nicht stattgegeben wird. Also sie hat sicherlich einen, einen rechtlichen Nachteil.
0: Ja, aber sie hat ja auch einen Vorteil insofern, als dass sie nur die Person verhaften kann. Sie wird ja nie verhaftet. Das ist klar. Also das ist ja von Anfang an asynchron aufgebaut. Da und das ja. sind wir auf einem anderen Feld. Also, also, das, das Asynchron ist, ist klar. Oder? Oder nur, nur, dass es einfach mir scheint, das immer so wir müssen symmetrisch und das also es ist nicht symmetrisch aufgebaut. Die Staatsanwaltschaft will und darf Personen verhaften. Umgekehrt ist das nicht zutreffend. Ich glaube, der springende Punkt vielleicht möchtest du auch auf den hinaus. Ähm, ich glaube, der
1: springende Punkt ist der, wenn man die Staatsanwaltschaft zur Beschwerde zulässt gegen Entscheide des Zwangsmaßnahmengerichts und das dazu führt dass faktisch ein Entlassen gar nicht möglich ist, wie es in der Praxis der Fall war, werden die Zwangsmaßnahmengerichte EU ipso völlig irrelevant. Genau, das Zwangsmaßnahmengericht wird aufgehoben in seiner Wirksamkeit.
0: Genau, das wird im, faktisch wird die Funktion des Zwangsmaßnahmengerichtes eliminiert, weil die Personen eben in Haft bleiben und dann kommt halt einfach eine, in einer zweiten Instanz eine Entscheidung, derselbe. Ich hätte es fast gesagt, Mist, kommt dasselbe noch einmal in Grün, aber dann ist es schon zu spät. Dann ist die Person eben schon irgendwie, was weiß ich will, Wochen in Haft gewesen. Mit dem Rechtsnachteil, dass
1: bis jetzt zumindest, das wäre noch interessant gewesen, wie sich das entwickelt hätte, dass vor Beschwerdeinstanz eine Anhörung nicht vorgesehen ist und dass dort eben eine unmittelbare Anhörung desjenigen, der inhaftiert ist und der, gute Gründe nennen kann, weshalb er nicht flüchten wird, weshalb er es nicht noch einmal tun möchte, weshalb er niemanden beeinflussen möchte, gar nicht gehört wird vor der Instanz, die über die Haft faktisch entscheidet, und das ist dann eben die Beschwerdeinstanz.
0: Du hast jetzt den eigentlich im Kasu bedeutsamsten Grund, der auch angeführt wurde, gar nicht genannt: die Ausführungsgefahr. Ausführungsgefahr, also? ähm, die Ausführungsgefahr ist so. Ich habe immer den Eindruck, ein bisschen tut er das möglicherweise. Es ist ja nicht Wiederholungsgefahr. Es ist einfach, irgendein Typ hat etwas gesagt und dann sagt man, uh. Aber das ist schon ein bisschen Kaffeesatzlesen, oder?
1: Ja, das ist Kaffeesatzlesen. Und ich meine, wenn du das schon ansprichst, dann auch bei der Wiederholungsgefahr. Das Bundesgericht hat ja vor einiger Zeit ja. gesagt, dass die Wiederholungsgefahr selbst beim Ersttäter gegeben sein kann. Genau, also er eben gar nicht erst wiederholt gehandelt haben muss genau. und hat damit eigentlich diese beiden Präventivhaftgründe egalisiert. Genau. Und äh, wie du es richtig sagst, beide Gründe, das ist ein trauriges Kapitel meines Erachtens in der Praxis der Strafverteidigung, immer wieder zu sehen, dass bereits eine falsche Wortwahl akzentuiert wird es dann noch bei solchen Personen, die eigentlich eine andere Sprache sprechen, einen Klar. anderen Kulturkreis haben einen völlig anderen Habitus, was, was ja. den Ausdruck äh, angelangt haben, bei falschen Ausdrücken bereits in Haft kommen können, weil man die Sicherheit
0: so hoch stellt und dann sagt, ja, es könnte sein, dass du etwas tust. Genau. Und damit sind wir natürlich im Kernbereich. Also das ist ein ganz anderes Thema. Darüber müssten wir wirklich separat mal reden. Sicherheit ist einfach kein Rechtsbegriff, weil grundsätzlich Sicherheit unbegrenzt ist. Sie ist mhm. immer zu wenig. Ja. Ähm, und insofern, das Recht fungiert eigentlich als Grenzsetzungsinstrument. Und wenn ich bei Begriffen keine Grenzsetzungsmöglichkeit habe, dann sind das einfach keine Rechtsbegriffe. Also mit Sicherheit kann ich praktisch alles begründen. Und ja. die Bundesgerichtspraxis zur Bedrohungsgefahr, also meine Bedrohungsgefahr be begründet sich und besteht eigentlich darin, dass ich ein Delikt begangen habe. Auch das ist sprachlogisch ein bisschen Merkwürdig, oder? Ein
1: bisschen. Das Problem dieser beiden Tatbestände ist dann auch, wie lange dauert denn die Untersuchungshaft und was mir, wenn wir schon bei den äh, Wortlautgrenzen und der Sprache sind, was wird denn untersucht? Also was ist es, das in der Zeit, in der die verhaftete Person sich denn, äh, in Haft befindet, denn untersucht wird? Also aus der Praxis kann ich sagen, was in der Regel passiert, es werden Gutachten gemacht darüber, Genau. wie gefährlich oder wie wahrscheinlich irgendetwas ist. Genau. In der Regel sind das Kurzgutachten und auf Basis eines Gesprächs von wenigen Minuten oder wenigen genau. Stunden wird dann entschieden, er wird das machen oder er wird das nicht machen. Genau.